0: moi, ça va, je suis un petit peu enrhumée, donc désolée si, si je me mouche durant cet épisode. Euh, Aujourd'hui, on va faire un épisode euh, qui été, dont l'idée m'a été soufflée par mon mari. Il y a toujours de très bonnes idées, celui-là, et, euh, et c'est vrai que je n'y avais pas spécialement pensé, mais je trouve que ça fait totalement sens euh, dans le cadre de ce podcast, et euh, c'est aussi un peu une idée pour se motiver et pour, euh, et pour euh, toujours faire attention à ses finances. Donc on va faire notre ménage de printemps euh, financier et euh, on va pas faire que du bullshit, on va essayer d'être dans le concret. Euh, c'est vrai que très souvent euh, on a tendance à un peu à se remettre en question en, à la rentrée en janvier ou en septembre. Je vous avais fait un épisode sur le fait que moi, ma rentrée dans ma tête, elle était plus en septembre. Mais, euh, mais je trouve que le mois de mars-avril, enfin on est en avril quand je tourne cet épisode, euh, mais, euh, mais le mois de mars-avril, voilà, c'est des bons moments où. On fait un petit peu son, son ménage de printemps, on sort de l'hiver, on sort de cette période sombre où il faisait moche. <rire> Peut-être que certains sont partis en vacances, ont, ont beaucoup dépensé. Donc, il est un petit peu de temps de faire le ménage de ses finances et de remettre au clair euh, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, bah, je voulais un petit peu vous donner quelques astuces sur, sur ce que j'ai fait moi de mon côté pour essayer de me remettre un peu sur des bons rails parce que je ne suis pas partie euh, euh, forcément en vacances, mais j'ai beaucoup dépensé ces derniers temps euh, avec mon mariage civil, etc. Et j'avais un petit peu besoin de remettre les choses au clair euh, pour, euh, bah, pour continuer euh, sur une belle lancée cette année et puis surtout un petit peu se projeter parce que euh, voilà l'objectif aussi de la gestion des finances personnelles, c'est pas que euh, d'économiser tous les mois, mais c'est de savoir combien on va avoir dans, dans quelques mois, quel projet on va pouvoir mener à terme. Et, euh, et je manquais un petit peu de visibilité, j'avais fait des tableaux, j'avais fait des trucs, mais là j'ai atteint une, une méthode qui, qui a l'air de me convenir. Mais avant ça, euh, je voulais remercier Justine, peut-être se reconnaîtra en écoutant cet épisode, euh, qui m'a envoyé un super gentil message sur Instagram, il faut que je te réponde. Mais, euh, mais voilà, ça me fait super plaisir, parfois vous m'envoyez des messages juste sympas pour me dire que vous aimez bien le podcast. Et, euh, et moi j'avoue, parfois je suis trop timide, je ne sais pas quoi vous répondre parce que je, je me dis mais euh, qu'est-ce que tu peux dire à juste quelqu'un qui est gentil avec toi Mais voilà, juste pour euh, vous dire, je vais essayer un peu plus de mettre ça en avant parce que c'est vraiment, ça fait super plaisir et ça me donne grave de la motivation pour le pour le podcast. Donc, euh, donc je voulais vous remercier. Alors le premier point de ce ménage de printemps financier, bah, on va faire comme un vrai ménage de printemps, on, on va désencombrer, on va on va nettoyer, quoi. Et donc, euh, c'est vrai qu'en hiver, on a tendance à accumuler des choses ou être un peu dans une inertie. Enfin, on ne bouge pas trop, on reste dans notre coin. Euh, et moi, je vous propose de vous poser la question, chez vous, qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé depuis longtemps, euh, que ce soit en hiver ou quoi que ce soit, mais euh, voilà, vendez ce que vous n'avez pas utilisé. Je vais vous donner des exemples, euh, des exemples personnels. Peut-être que ça va vous faire tilt dans votre tête, mais... Euh, pff, moi, il y a une valise poker qui traîne chez moi depuis des années. Ah, C'était sympa, hein, au départ, euh, euh, les copains, euh, quand tu faisais des soirées poker et tout. Mais en vrai, on l'utilise plus depuis des années. Euh, chaque mec en a un, euh, ou chaque meuf, hein, les filles peuvent aimer le poker aussi. Euh, et donc, du coup, bah, au final, euh, on la sort jamais. quoi, Et elle était euh, dans notre canapé, sous, sous notre canapé coffre. et... Et elle n'a pas bougé depuis trois ans, et donc, euh, bah, on s'est dit qu'il était temps, qu'il était temps de la vendre. Ça peut être aussi euh, le, le set à café que vous a offert votre, votre grande tante à Noël, et, et qui concrètement est moche, et que vous ne voulez pas, et que, bah. Il serait temps de vendre En fait, il y a plein de choses dans nos placards que, qui vraiment traînent, quoi. Et moi, voilà, je, je suis dans une démarche où je désencombre beaucoup, là, actuellement, parce que, bah, j'ai l'arrivée d'un bébé et j'ai pas trop le choix, en fait. Il, il faut plus qu'il y ait de trucs qui traînent, etc. Mais, mais euh, voilà, posez-vous la question sur certains objets. Des vêtements, des vêtements divers que vous n'avez pas utilisés. Voilà. Des trucs où vous vous dites, mais j'ai 50 pulls, ça, je l'ai pas utilisé, je vais essayer de le vendre. Et, euh, voilà, enfin une déco une déco que vous, que vous n'aimez plus que qui, qui vous correspond plus des trucs qu'on vous a offert qui vous vont plus enfin voilà faites un peu le point faites le tour de votre maison tel un détective et dites bah voilà euh, je me sépare de cet objet il me sert à rien euh, voilà moi je, là je suis en train quand je suis en train de tourner cet épisode je tourne ma tête vers mon salon je vois ma table basse qui a un, un double plateau donc on peut ranger des trucs en dessous je suis en train de voir des trucs je me dis mais ça ça n'a pas bougé depuis des mois <rire> donc, c'est que j'en ai pas besoin euh, et qu'il serait peut-être temps de les vendre. Donc, euh, donc voilà. Faites-vous un petit clean réel de chez vous et profitez-en pour vendre des choses. Voilà. Videz aussi vos placards de bouffe. Il y a tellement de trucs qu'on accumule des conserves, euh, des soupes. Des soupes. Vous n'allez pas, pas avoir envie de manger de soupe cet été. Donc, mangez vos soupes. Videz vraiment vos placards. Mangez vos trucs d'hiver. Voilà. Ça va vous faire. Euh, ça va vous faire du bien un petit peu d'avoir de, plus d'espace, d'avoir de, de, plus de. d'avoir moins l'impression que c'est encombré et en plus ça vous fait de la moula. On adore l'argent. On adore l'argent. Donc euh, profitez-en à ce moment-là pour euh, vous dire, bon, voilà, je fais un rétri, ce livre, franchement, je l'ai lu, je ne je vais pas le relire, ça, ça prend de la place. Je vends. Voilà. Et si vous n'avez pas envie de vendre aucun truc, euh, je sais pas. Euh, vous plaît quand même et quand même sensible. Eh bien, donnez. Donnez. Voilà, tout simplement. Donnez, que ce soit à vos proches, proposez euh, des choses. Voilà, moi, j'avais une, une jolie enfin, un joli photo-cadre euh, Yellow Corner que, bon, euh, j'ai plus la place de la voir, j'ai plus de mur disponible. Euh, vu que j'ai fait des nouveaux aménagements, bah, je proposais à ma soeur, à mon frère, ils trouvaient ça très joli, ils l'ont pris, quoi. Voilà, donnez ou donnez à des, des associations, euh, notamment au niveau des vêtements. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à les vendre, voilà, donnez à une association... Ça fait du bien, ça vide les placards. Euh, voilà, on, ça fait plaisir. Moi, je vous le dis, ça fait plaisir. Donc, euh, donc, euh, n'hésitez pas à désencombrer chez vous. Et puis surtout, avec l'argent que vous serez fait, euh, de ces petites ventes ou de ces économies de course ou quoi que ce soit, peut-être aussi euh, décider de vous faire plaisir et vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, ou mettre cet argent de côté pour les futures vacances. Vous êtes en train de vous projeter sur vos vacances d'été voilà, 100 euros de revente d'objets, ça fait toujours plaisir dans ce budget, donc n'hésitez pas. Euh, le deuxième point, qui est le point qui va vous prendre peut-être le plus de temps, mais, mais qui est super important, et ça je le dis presque à chaque podcast, c'est de faire le point sur ses finances, ses dépenses, ses revenus. Euh, Reposez-vous un petit peu, faites-vous, alors faites euh, en, fait, en fonction de votre méthode favorite, mais franchement, moi j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de le faire en, en carnet, euh, j'ai essayé de le faire à moitié sur un tableau finalement euh, j'ai give up enfin, je l'ai aussi fait avec des applis j'ai give up ah non j'ai fait sur Excel voilà. j'ai fait un tableau Excel j'avais regardé, je crois que ce qui m'a motivée c'est la vidéo de Valérie euh, une youtubeuse qui est qui aussi voilà, dans, dans les finances personnelles et où maintenant elle se motive à faire son budget mensuel en vidéo et euh, où elle a fait son tableau et elle donne un très bon conseil c'est je peux pas vous envoyer le tableau parce que euh, il est personnel. Et en fait, je pense qu'elle a totalement raison. Le fait de faire la démarche de faire le tableau, euh, ça, ça donne une implication qui, qui fait qu'on on est obligé de le, le remplir, quoi. Euh, juste le télécharger, en fait, on ne le fait pas, on a la flemme. En fait, euh, telle dépense correspond pas vraiment à, à soi-même. Donc, je vous en conjure, <rire> faites-vous un tableau. Euh, voilà, Moi, je l'ai divisé en, en plusieurs éléments, euh, donc je vais vous raconter comment j'ai construit mon tableau. Et après, faites-le pour vous, euh, c'est vraiment un plus. Donc, sur les, euh, sur les lignes, j'ai mis euh, deux catégories, tout ce qui était revenu en vert et tout ce qui était charge en rouge. Oui, on n'aime pas les dépenses ici. Et après, j'ai aussi catégorisé en fonction de qu'est-ce que c'était. C'était de l'appartement, de l'épargne, du salaire, etc. Et en fait, en colonne, j'ai mis les mois. Et j'ai mis les mois jusqu'à, je crois, décembre 2024, un truc comme ça. Voilà, une bonne année et demie de, de projection de dépenses. Dans mes lignes, voilà, j'ai mis mes revenus, j'ai mis mes charges. Et en fait, à la fin, je fais une soustraction <rire> et je vois l'épargne théorique. Voilà. Globalement, normalement, par rapport à ce que je dépense et ce que j'ai, que qu'est-ce qu'il est censé me rester euh, Alors, parfois, il faut le faire dans l'autre sens, en se disant, ben, je vais mettre tant d'euros par mois et donc, je vais diminuer mes dépenses en fonction. Mais moi, là, j'avais besoin un petit peu de voir euh, comment mes finances avaient changé. Je vous ai déjà expliqué. Euh, je me suis mariée, du coup, maintenant, j'ai un compte complètement commun et donc c'était important pour moi d'avoir de, de la visibilité et ce mois-ci c'était le premier mois où je me suis dit bon euh, le mois dernier c'était un peu le mois test euh, maintenant euh, je vais essayer un petit peu d'anticiper donc j'ai pris mes dépenses du mois dernier je les ai euh, mis en, on va dire en prévisionnel sur ce mois euh, sur ce mois actuel en les mettant en italique et j'ai vu ce qui me restait, et la somme qui me restait, et eh ben j'ai un petit peu, voilà, j'ai un petit peu, je me suis un peu dit, oui, bon, sur tel poste de dépenses je vais diminuer, etc., etc., je vais faire des efforts. Et en fonction de tout ça, j'avais une somme à la fin, et donc, dès qu'on a eu nos salaires avec mon conjoint, euh, on s'est splitté euh, euh, l'épargne, et on a fait euh, chacun euh, la même épargne, une certaine somme d'argent qu'on a mis sur nos comptes perso pour euh, les mettre sur nos livrets à gros euh, Donc, voilà comment ça s'est fait. Euh, je sais que ça peut être un petit peu anxiogène de faire ses comptes, moi j'avoue que je les fais assez régulièrement parce que dès qu'une dépense passe sur le compte eh ben, je la rajoute sur mon Excel histoire d'avoir une vraie vision et euh, ce qui est pas mal en fait c'est que du coup je me dis ah bah ben, on est tel jour du mois, euh, j'ai déjà dépensé 30% du budget euh, du mois précédent, euh, faut que je me calme etc etc faut pas non plus que ça rentre dans une psychose euh, voilà un truc qui vraiment vous mette mal moi, je suis assez à l'aise avec euh, les chiffres et, euh, et mes finances. Donc, moi, ça me fait plus plaisir qu'autre chose de faire mes comptes euh, parce que voilà je me dis, mais euh, ah les efforts que je vais faire là, ça va avoir un impact là. Et, euh, et voilà, ça me, ça me permet de me projeter. Il y a aussi une ligne dont je ne vous ai pas parlé, euh, que j'ai mis tout en haut de mon tableau, c'est la ligne événement Et en fait, je l'ai mis sur certains mois où j'avais des gros événements euh, financiers. Euh, Par exemple, j'ai mis euh, mon âgé de copro qui va forcément... Euh, des, des coulées, où il va découler des travaux de copro. Donc, je l'ai mis sur un certain mois. Euh, j'ai mis mon mariage. Mon mariage, on va faire une grosse fête l'année prochaine. Voilà, j'ai l'arrivée de mon bébé. <rire> j'ai mis un peu des événements financiers comme ça. Et en fait, en fonction de l'épargne théorique que, que je prévois, j'ai mis aussi une épargne réelle. Donc, vraiment ce que moi, j'ai mis de côté pour voir la différence entre ce que je pensais faisable et ce que j'ai vraiment mis de côté. Parce que voilà, c'est toujours bien de se projeter, d'imaginer de, des choses, mais il faut regarder la réalité en face, qu'est-ce que vous avez vraiment mis de côté? Et le cumul de cette épargne dans le temps. Et ça, c'est vraiment euh, game changer parce qu'avant je le faisais sur papier et tout, et c'était pas vraiment idéal. Mais là, j'ai vraiment, je me dis, bah alors, à tel événement financier, normalement j'aurais mis tant de côté. Et donc, je vais être capable, en fonction de la dépense qu'on me demande, d'y faire face. Et le mariage, c'est pareil. Voilà, à la date du mariage, je vois combien j'ai mis de côté. Je me rends compte aussi que les mois d'avant, il faut que j'ai fait des, enfin, faut que j'ai avancé certaines dépenses. Donc, est-ce que j'en suis capable Est-ce que le budget que je me suis alloué pour cet événement, il est réaliste ou pas euh, Voilà, ça me permet un petit peu de me dire oula, Sophie, va falloir faire des économies <rire> sur certains postes de dépenses, euh, va falloir se calmer sur certaines choses. Donc, euh, donc bon, parfois, ça nous remet un peu les idées en place et on se dit ok. En fait, je pensais que j'avais max de budget et il faut que je me calme. Mais ça nous évite aussi de se mettre dans des situations difficiles. Donc, euh, voilà, moi, j'aime bien ce, ce côté un peu flux financier et cumul où on peut voir euh, bah, comment ça évolue et, euh, et surtout, bah, est-ce que euh, mes finances actuelles sont en accord avec, euh, avec bah, mes projets, quoi, tout simplement Puis surtout... Parfois, on se pose des questions. Est-ce qu'on veut changer de job Est-ce qu'on euh, euh, est, est face à une situation où une personne se retrouve au chômage ou Ce genre de choses. Et ça permet un peu plus d'anticiper et de se rendre compte, en fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important. Et je vous donne un exemple un peu personnel. Typiquement, bah moi, bah, je, je suis enceinte actuellement. Euh, se pose la question quand même du congé parental. Est-ce qu'on en fait un Est-ce que je le fais Blablabla. Bah, forcément, c'est un des impacts financiers et c'est beaucoup plus simple de se rendre compte de l'impact financier quand on a une projection sur plusieurs mois de ses dépenses parce qu'on peut aussi se dire « bon, bah voilà, j'ai certes envie de passer du temps avec mon enfant et euh, j'essaierai je, de passer le plus de temps possible mais parfois, euh, les finances nous rattrapent. <rire> » Voilà, donc, euh, il faut, faut peser le pour et le contre, savoir... Quel membre, enfin, quel membre du couple peut se mettre en projet parental si c'est nécessaire, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit la personne qui a le moins haut revenu, l'inverse, enfin, quel réel impact ça a et euh, quelles difficultés ça peut engendrer. Et moi, voilà, je suis beaucoup plus sereine dans mes choix et dans mes réflexions maintenant que j'ai fait ce tableau. Donc, euh, je vous conseille vraiment de vous poser, de le faire, de faire les catégories qui sont importantes pour vous par exemple, moi j'ai une catégorie bébé maintenant, euh, chose que tout le monde n'a pas, et donc euh, ça ne sert à rien que vous, vous ayez mon tableau. Je vous ferai peut-être une petite story où je vous montrerai toutes les lignes, etc. Mais, mais voilà, je, je fais des sommes par catégorie, je me rends compte que... Euh, par exemple, en, fin, ça je le dis souvent, mais parce que je, sais, je le sais au fond que c'est mon poste de dépenses où j'ai plus, la plus grande marge de manœuvre, et vraiment où je peux faire de vraies économies, c'est sur l'alimentation et notamment sur les dépenses de restaurants et d'extérieur. Euh, je ne prends pas en compte les courses réelles, mais même ça, j'ai fait des efforts dessus. Euh, voilà Sur le poste d'alimentation, il, il est explosif. Euh, alors J'adore manger, j'adore aller au resto, j'adore sortir avec les copains. Donc, il euh, y a de la justification, hein, mais, et c'est un plaisir. Mais voilà, parfois, on se rend compte quand même que plusieurs centaines d'euros à deux par mois euh, dans certains restos... Faut un peu se calmer, quoi. Voilà. On peut, on a de la marge. <rire> on a de la marge pour, pour se calmer. Vous, ce sera peut-être une autre dépense, euh, voilà, qui va vous sauter aux yeux. Et donc, c'est pas mal d'identifier, euh, bah, ces dépenses un peu superflues ou exagérées et se fixer des objectifs, voilà. Et du coup, moi, ça, je me dis, bon, bah, si j'arrive à réduire de moitié mon coût de resto, ça me fait quand même quelques centaines d'euros euh, d'économiser. Et au fil des mois, bah, ça fait effet boule de neige. Et dans ce cas-là, bah, je me retrouve avec beaucoup plus de budget pour mon mariage, typiquement. Et c'est là qu'on passe à la troisième étape, qui est de supprimer euh, certaines dépenses inutiles, euh, parce que vous allez vous en rendre compte à ce moment-là. Vous, vous allez vous dire, ah, non, mais attends, mais j'ai des assurances qui me coûtent super cher, c'est peut-être le moment de faire le point et de se dire, ah, il faudrait que je change d'assurance, Challengez un petit peu votre budget. Euh, je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai raté le coche, et je pense que si je l'avais fait plus tôt, je m'en serais rendu compte. Quand j'ai acheté euh, mon studio l'année dernière, euh, j'ai eu une offre de carte bleue premium, je sais pas quoi, qui était gratuite la première année. Et bah bim, ça fait un an et du coup maintenant, elle n'est plus gratuite. Et donc j'ai payé ma petite cotisation trimestrielle de carte bleue euh, qui fait plaisir. Voilà, ça me sert strictement à rien d'avoir une carte bleue aussi on va dire performante sur ce compte parce que les premiers gros achats, je les ai déjà faits. Donc, maintenant, en fait, j'ai plus besoin d'un truc avec un certain plafond qui fonctionne à l'étranger. enfin C'est peut-être plus utile sur mon compte personnel, mais en fait, euh, sur mon compte d'appartement, ça n'a pas réel intérêt. Donc, voilà, j'ai vu la petite cotisation passer et maintenant, je me dis, bon, Sophie, ce serait bien que pour euh, les prochains mois, tu fasses la démarche de changer de carte bleue pour ce compte-là. Euh, comme ça, euh, t'as plus cette dépense euh, qui représente quand même une certaine somme par an. Et euh, surtout pour un compte où en fait t'as pas, je fais pas non plus tant de dépenses que ça parce que voilà, euh, les travaux de mon appart, euh, de mon studio, je les ai faits quoi. Je les ai faits la première année, euh, changer la fenêtre, euh, faire des trucs comme ça. Voilà, je les ai faits. Et donc euh, bah maintenant, j'ai pas spécialement besoin d'avoir euh, cette carte bleue quoi. Voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir fait le point sur vos finances avant d'identifier certaines choses voilà euh, pareil euh, j'ai toujours pas fait la délégation d'assurance de mon deuxième appart faudrait peut-être que je m'y mette quoi voilà en un an j'ai dû perdre beaucoup d'argent là-dedans euh, si je veux un petit peu optimiser et eh ben euh, c'est le moment de faire ça voilà et euh, moi ça me permet d'avoir une vue d'ensemble par poste de dépense. alors euh, typiquement tout ce qui est énergie je suis pas du tout le bon exemple parce que moi je n'ai que de l'électricité et en plus je suis dans un appart qui est très très bien isolé euh, étonnamment bien isolé, parce que c'est une vieille bicoque, enfin voilà, c'est un très très vieil immeuble, donc euh, ça aurait pu ne pas être le cas, euh, mais euh, j'ai des murs en pierre de ouf, j'ai même pas besoin de chauffage chez moi, voilà, pour tout vous dire, donc j'ai une facture d'électricité qui, euh, j'ai de la chance, et est assez faible, et euh, par rapport à la surface, par rapport euh, aux hivers qu'on a eus, etc., mais voilà certains vous avez de l'électricité certains ont du gaz aussi en même temps euh, des, des, du granulé du fuel ben voilà vous avez plusieurs postes de dépenses c'est quand même pas mal de voir en tout vraiment ce que ça vous coûte parce qu'on se rend pas forcément compte et puis surtout dans mon tableau des finances euh, comme je vous disais j'ai une espèce de projection à l'année où en fait je prends les dépenses du mois précédent et je les euh, je les suppose je suppose qu'elles seront les mêmes dans les mois suivants alors euh, par exemple il y a certaines choses euh, où j'ai pas mis euh, euh, je n'ai pas mis la même somme parce que je sais que ça va changer, euh, voilà, mais j'essaie un petit peu d'adapter sur mon, mon année à venir, et du coup, bah, ça me permet un petit peu de vraiment me projeter et de me dire, bon, bah, com comment je lisse ces dépenses, euh, par mois, combien ça me coûte vraiment, donc ça peut être aussi un moyen pour vous euh, de lisser vos dépenses et de vous rendre compte de ça, quoi. Mais dans les faits, bah, je vous donne un exemple, par exemple, les impôts, euh, si vous avez un rattrapage d'impôts, euh, on est très peu quand même à se dire tous les mois je vais mettre 10 euros de côté pour mon rattrapage d'impôts et je vais le mettre sur mon livret A il sera affecté à ça. Non, en vrai ce qu'on fait c'est qu'on met des sommes de côté et puis d'un coup les impôts tombent et euh, on retire la somme quoi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pas lissé cette dépense. Euh, j'ai mis à peu près en octobre qu'il y avait une dépense un peu impôt foncier tout ça etc. Comme ça je me rends compte que je vais avoir une, une baisse financière. Et qui sera sorti de mon livret A probablement. Voilà. C'est vrai que souvent, je vous, je vous dis qu'il faut affecter des, des, des économies à certaines dépenses. Alors, j'y arrive parce que j'ai quelques livrets, etc. Mais bon, au bout d'un moment, je n'ai pas 50 000 enveloppes virtuelles. Je crois que ça existe dans certains comptes bancaires, mais je n'ai pas testé encore. Et euh, moi, je ne suis pas trop adepte des enveloppes réelles où on a du cash sur soi. Euh, voilà, moi, ça me. Moi, j'aime pas avoir du cash sur moi, j'ai toujours peur de me faire braquer. Donc euh, donc je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, mais je sais que le système des enveloppes fonctionne très bien pour certaines personnes. Ça leur permet vraiment de bien segmenter euh, leur budget et euh, de mettre de côté pour certains projets. Si ça fonctionne pour vous, faites-le. Mais voilà, moi je suis pas. J'aime pas trop ça. Euh, donc euh, au final, je mets tout sur, sur certains livrets. J'essaie de me dire, mon bah ce livret, c'est pour. Le mariage, ce livret, c'est pour les travaux de CoPro. Mais, euh, mais voilà, globalement, j'ai un peu tout l'argent mélangé et donc avoir un tableau, ça me facilite un petit peu la visualisation de tout ça. Et enfin, euh, le dernier point dont je voulais vous parler pour ce grand ménage de printemps financier, c'était le fait de trier un peu ces papiers. Euh, je suis pas le meilleur exemple. Je crois que je vous ai déjà raconté ça dans un podcast, mais à un moment, j'avais accumulé les feuilles de soins. Mais euh, à un point où il fallait le faire, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça... Comme, pas que ça s'expire mais je crois qu'au bout de 2-3 ans l'assurance maladie vous dit fuck et donc moi j'avais récupéré 600 balles comme ça <rire> 600 balles de feuilles de, de, feuille de soins c'est énorme en fait et donc heureusement j'avais tout mis un peu au même endroit et donc je l'avais pas traité, je n'avais pas envoyé les courriers mais j'avais tout au même endroit donc j'étais bien contente mais là il faut que je fasse un point un petit peu sur les papiers surtout avant l'arrivée du bébé pour pas avoir à chercher des trucs dans des coins euh, donc, je suis beaucoup plus organisée qu'avant, hein. j'ai euh, des classeurs, euh, euh, voilà, j'ai des classeurs par euh, par thème, voilà, j'ai un classeur où c'est enfin, un truc, euh, c'est tous les trucs de, de, de la banque, de mes apparts, j'en ai un, c'est tous mes trucs de santé, enfin voilà, j'essaie un petit peu de ranger, mais je vous propose un petit peu de ranger, vous, de votre côté, euh, notamment, bah, typiquement, les feuilles de soins, c'est un bon exemple, il y a certains praticiens, vous allez les voir, et en fait, euh, il voilà, n'y a pas la télétransmission, etc. Moi, je prends l'exemple de mon ostéo, par exemple. Et ce que bah, j'ai une partie qui est remboursée, et donc, du coup, bah, c'est quand même bête. <rire> c'est quand même bête de ne pas se faire rembourser ces soins. Et donc, euh, là, il faudrait que je fasse un petit rangement, parce que je pense que je vais avoir deux, trois feuilles de soins qui doivent traîner. Et euh, bah, voilà, euh, quand on va consulter un spécialiste, c'est tout de suite. Euh, des dizaines d'euros, donc euh, ça fait du cash qui rentre, euh, qu'on avait oublié, et ça, on adore, hein, c'est comme quand tu retrouves 10 euros dans une poche, hein, on se dit, ah, ils étaient là, voilà, le rangement, c'est fait aussi pour ça, moi, le nombre de petits sacs à main, où j'ai des petites pièces dedans, etc., pof. voilà, ça fait ça fait un peu économie du bout de chandelle, mais au final, ça fait toujours plusieurs, voilà, euh, et euh, ça me pensé euh, il y a quelques temps, j'avais réuni un peu tout le cash que j'avais qui traînait une vente vintage en remise en main propre, etc. Au final, j'ai fait un dépôt sur mon compte bancaire et c'était quelques centaines d'euros. Donc, en vrai, on ne se rend pas compte des trésors de sa maison. <rire> des petites pièces qui traînent, de ce qu'il y a dans votre premier portefeuille puis dans votre autre sac. Voilà, au final, il y a plein de choses qui traînent et on ne s'en rend pas compte. Donc, voilà, trier un petit peu vos papiers, vos documents bancaires, euh, envoyez vos courriers. Voilà. Il y a des choses qui sont importantes. Euh, dans mon cas précis, euh, c'est euh, mes attestations de salaire pour mon congé maternité. Voilà. Je les ai envoyées un peu tardivement. Faut que je les envoie, sinon la Sécu, elle ne va pas me rembourser. <rire> donc, euh, c'est donc, euh, important, en fait. C'est un vrai impact. Donc, un peu la phobie administrative, elle peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, profitez-en pour un petit peu trier. Euh, voilà. Euh, profitez de ce ménage de printemps. Et j'allais aussi vous dire, euh, trouvez un peu vos fiches de paye. Vos fiches de paye euh, de l'année précédente, donc de 2022. Euh, maintenant, c'est très souvent dématérialisé, mais renseignez-vous, si, si vous ne les regardez pas, si vous n'avez pas cette habitude, euh, allez les chercher, parce que la période des impôts, elle arrive bientôt. Et euh, pour vérifier ces impôts, il faut ces fiches de paye, donc... Donc voilà, c'est le moment en fait. C'est le moment pour vous de trier, de ranger, euh, parce qu'il y a des échéances qui arrivent et les impôts, c'est un très bon exemple. Euh, ça permet en fait d'être serein pour les impôts et commencer par pitié. Mais ça je vous le redirai sur Instagram. Commencez les impôts tôt, n'attendez pas la last minute. Euh, surtout, surtout si vous avez des revenus dits, enfin, finance, enfin si vous avez des revenus qui ne sont pas que des revenus du salariat, quoi. Voilà. Euh, si vous avez des revenus fonciers, des CPI, euh, du LMNP, voilà, là je parle peut-être chinois pour certaines personnes, mais les personnes qui, qui sont concernées se comprendront. Voilà. Si vous avez d'autres revenus, ne, met, ne, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Surtout si vous vous rendez compte que vous, auriez dû avoir, enfin, vous aviez besoin d'un comptable et que vous n'avez pas du tout fait appel à votre comptable. Voilà, euh, je dis ça parce que dans certains groupes Facebook où je suis, il y a des gens qui se réveillent là en se disant oui, je suis en LMNP, leur meublé, nos professionnels, euh, comment on déclare ses impôts et tout. Et moi je suis là, euh, j'ai tout envoyé à mon comptable le 29 décembre, alors que toi on est le, on est en avril et ça commence bientôt et tu n'as rien fait. Ça va être chaud. Voilà. Fait commencer tôt comme ça, si vous vous rendez compte qu'il manque un truc, ou que vous n'avez pas une information, vous pouvez vite réagir et pas être dans la merde à chercher euh, la poste la plus proche euh, pour envoyer votre truc d'impôt avant euh, les minuit. Enfin, moi, je me souviens, cacher de la poste qui faisait foi à l'époque, quand on faisait tout papier. Bon, maintenant, je fais tout en ligne. Hein, mais à l'époque, avec mes parents, c'était on faisait ça en last minute et il fallait se rendre à la poste euh, d'Étienne Marcel, la poste du Louvre pour pouvoir envoyer les impôts à la date du jour <rire> à 23 heures enfin voilà quoi donc euh, les Parisiens ils connaissent cette euh, cette poste si, si si sont là depuis longtemps parce que voilà c'était la poste où tu pouvais aller jusqu'à tard le soir pour envoyer tes papiers bah ben, voilà euh, ne faites pas ça ou ne faites pas comme moi bah ben, pour la CFE j'ai fait la même chose et c'était la cotisation foncière des entreprises ben, je ne sais plus exactement et pareil, je l'ai envoyé le last jour, j'ai dû aller à cette poste, voilà. Arrêtons de nous mettre du stress pour rien, trions nos papiers un petit peu, faisons le point et comme ça, euh, nos finances euh, s'en sortiront, elles seront contentes et on sera content. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu, euh, je suis contente parce que là, j'arrive à tenir le rythme d'un épisode par semaine, donc ça c'est cool euh, voilà pour pour bien reprendre les podcasts. J'ai vais euh, bah, ça a déjà commencé. Hein, J'en ai tourné quelques uns en avance euh, en vue de, de mon congé mat et et du fait que je serai un petit peu moins disponible <rire> bientôt. Euh, mais voilà, j'espère que euh, cet épisode il vous a plu, que vous vous dites it's time. It's time to faire le manège de printemps euh, avec ce super en action, euh, voilà ça fait du bien euh, un petit clean euh, on, on enlève aussi, alors ça je suis la grande spécialiste euh, les tickets de reçu de carte bancaire dans son sac ou dans son portefeuille voilà, moi j'en ai 50 000 à chaque fois, je les enlève, je suis là ah non je garde celui-là, j'enlève celui-là cleanz tout ça, enlevez-vous tout ça et euh, faites un peu le vide et franchement ça fait du bien euh, moi, j'en ai profité pour réinvestir l'argent un petit peu récupéré par des ventes pour acheter euh, des meubles, des rangements euh, en vue de l'arrivée euh, de, de mon enfant. Parce que bon, au bout d'un moment, c'est bien d'être bordélique, mais il faut un petit peu ranger euh, et avoir des endroits pour ranger. Mais voilà, ça fait quand même moins mal quand on a vendu un fauteuil 200 balles et qu'il faut racheter un, un meuble à 600. Voilà, ça fait un peu plaisir d'avoir vendu certaines choses voilà, c'est tout pour moi je vous souhaite une très bonne semaine et à très vite salut